0: Välkommen, välkommen mina damer och herrar. Det här är ett riktigt fint specialprogram, nämligen mitt namn, Kevin Bada här, och klacken. Och sen har vi ju självklart också en annan person när en annan podd kör en form av ja, samarbete, nämligen CSS-podden och här nämligen... Daniel Joanno och vi ska göra alltså ett
1: avsnitt klacken.nu featuring CSS-podden för att Chelsea har ju varit i fokus får man väl säga den sista, en, en och en halv veckas perioden. Och eh, vem är inte bättre att stämma av detta med? Alltså, jag du då Kevin, jag kan mycket källsvitt, du kan mycket Tyskland, vi har en ny tysk tränare. Men vi har även tagit in det tunga artilleri, art- artilleriet, ska jag säga, och inget annat. Eh, Fredrik Pablidi som är med oss också,
2: kul! Tack, tack, tack. Eh, får väl se om det är någon lös eller vad jag har här, men... Eh... Är, jag får väl försöka se om jag kan bidra med någonting till, till era kunskapsbas. Ja,
0: det är tyvärr inte en sekund på.
2: <laughs>
1: Nej, precis. Så. I alla fall eh, ingjuta lite sans i detta
0: kaotiska Chelsea. Det är i alla fall min förhoppning. Helt rätt, helt rätt. Och jag tänker vi kan ju börja den änden helt enkelt vart man trodde detta Chelsea var på väg. Ett Chelsea som hade Frank Lampard vid styret. Man hade börjat genomföra fina... Yngre förmåga uppe i A-laget, man hade ställt in ett sikte på ett mål långsiktigt rättare sagt. Men sen, ja, vad hände sen? Lämpade ut och tog in? Berätta Daniel.
1: Ja, det är det som hände. Att Resultaten uteblev och då var man villig att kompromissa med denna bild som man hade man hade ju inte uttalat det va? men det hade ju ändå, man hade ju låtit kabla ut den här bilden som, som du beskriver här och som jag och Fredrik också har pratat om och slått oss för bröstet kring vad nu känns det genomtänkt. Det är som, som du var inne på en tydlig linje mellan eh, toppen och, och ner på gräsrötterna. av Det är en, en vettig strategi. Den här ropen på ungdomarna har vi äntligen lyckats implementera Det här kommer vara långsiktigt Det kommer inte utvärderas direkt Utan man kommer se det ur ett längre perspektiv Sen samtidigt i allt detta så Är det en investering på 230-240 miljoner pund Som är där någonstans Och gnager Vi har ett kälsi som låg nia. Uh, och det är väldigt tydligt att det inte att det var under förväntningarna, och inte bara lite under förväntningarna utan ganska mycket under förväntningarna. Och uh, i den uh, resultatinriktade uh, bransch vi, vi lever, eller vi uh, opererar inom alltså fotbollen, det är resultaten styr, och uh, då blev uh, detta ju undvikligt. Jag tycker inte det är rätt på något sätt, men. Uh, när man ändå får alla korten på bordet så förefaller det ganska så logiskt att det blev så i synnerhet om man väver in hur klubben har agerat tidigare. Eller vad säger du Fredrik?
2: Ja, det, det är ju, du, du är ju tangera på båda delarna för det är ju egentligen två olika perspektiv på det. för Dels har man ju det här rent krassa perspektivet av att så här dåligt får det ju liksom inte gå. Vi vet hur Chelsea agerat. Det är inte normalt att Chelsea ska hamna utanför striden om en topp 4 placering med en trupp som denna. Varför det då förefaller helt i sin ordning att man gör sig av med en tränare. Men sen så har du ju det större perspektivet där du, vi, vi som Chelsea och supportar eh, dels har ett emotionellt band till Lampard förstås men också då som du var inne på där invaggats lite i tron på en ändrad filosofi kring då den nystart som du blev förra sommaren med eh, ett Chelsea utan möjlighet att varva och ett Chelsea med eh, som satsade på sina egna spelare och Frank Lampard som tränare och att det här då skulle få ges Lite långsiktighet, att det var ett projekt, att det var någonting annat ändå. Eh, det är ju ändå det tydligaste med vad som har hänt nu, att det finns inte. Det här är precis i linje med allt som tidigare har varit. Så att på något sätt så har ju eh, den, den romantiska lågan kring det hela eh, slutat eh, brinna. Varför eh, jag tycker det känns väldigt svårt... Med torsel för honom har jag inget emot som sådan utan, utan det är hela det här övergripande där jag, man har på något sätt närt någon slags tank om att man också kan gå en på ett plan göra som City och Liverpool att man har ett ganska tydligt projekt och ge det lite tid. Um, och nu har det ju varit förändringar ska jag bara kort lägga till också att jag menar, det här som du och jag pratade om Daniel tidigare med att, uh, att man har fått in ett check som en en, uh, en länk mellan uh, ledning och, uh, och, och spelare uh, att man har fått med de unga spelarna i truppen, det är ju någonting ändå nytt och något som känns liksom trevligt att jobba med men den här helheten den,
1: den sprack mm. men, om, om, om man om man bara känner lite grann på argumentet här när du säger helheten eh, spratt, vilket den gjorde ju såklart. Va? Men, eh, nionde plats när, när han fick spå, spra- Återigen, jag säger inte det, jag vill också allt detta såklart. Va? Men jag menar, usel vinstprocent, eh, en oförmåga i år va? att vinna mot något av topp 6-lagen, taktisk utmanövrerad i rätt många matcher. Den här, som vi såg, viljan att, att fortsätta spela sina uppenbara favoritspelare, att hattande med formationer, laguppställningar. Den här, det här frågetecknet kring, kring Lampards taktiska förmåga. Det man läser sig till nu framförallt kanske i, i Atletico, men andra som kläcker nyheter, är ju att man ändå gav detta tid. Att det finns det i andra vågskålen att man, att man gjorde vad man kunde men när det inte blev bättre och i synnerhet den här eh, matchen där man inte hade en, en, en suck eh, så, så kunde man inte ge det mer tid eh, för att eh, avkastningen på investeringen var för det helt enkelt. Kan du höra den sidan också?
2: Absolut, absolut det kan jag det, det, det göra men eh, och det, det fanns ju också den här argumentationen att man på ett sätt räddade Lampard genom att eh, inte riskerat, att gick ännu äh, varre var efter hans namn liksom hade blivit äh, äh, nedsmutsat på något sätt. Och riskerat dels att hamna liksom, i, bli illa ansett bland Chelsea supportrar någonting. Och även som tränarnamn. Nu går han ju med högburet huvuden då där många tycker att var... Lite taskigt och han är fortfarande Chelsea-legendar och allting där. Det, det, det är ju en, en sida och Jag tror inte man gör det nödvändigtvis av den delen. Men de gick ju ut det här med unika med också. Med att Abrahamovic uttalade sig och sånt här. Så att det finns ju en del av det. Men samtidigt, när du tar upp den. jag, jag visst finns det, finns det en logisk sida till. Det. Men om man planerar om man planerar. För att bygga på sikt så kan man ändå ge det en säsong också. Därför att då då tycker jag att man kan kan dels då köra hela säsongen och göra den utvärderingen sen. Dels tror inte jag att Thomas Torssell nödvändigtvis kommer att vara där särskilt länge heller.
1: Det är som du säger, det där med projekt, då går ju Guardialas ord in någonstans när han fick uttala sig i i relation till Länpadsbarkning. Och då sa han att jag menar alltså, kommer inte resultatet Any coach needs to win uh, Vi kan prata hur mycket som vi vill om projekt Men projekt existerar liksom inte Man måste vinna Annars, annars så går det åt, åt skogen och, och det appliceras mm. ju i synnerhet Kring Chelsea, var tidigare Och jag tycker att en dimension som vi nu I förra veckans CSS-podden också Var ju att om det, om det vore Maurizio Sarri som stod där Jag menar, han hade ju Bra mycket bättre poängsnitt Uh, vinstprocent uh, Han har gått argumentera för att han hade en sämre trupp Eller det hade han ju Det var inga sådana investeringar liksom uh, Tog oss ändå till trea Och till Europa League Och det var ändå Sarri Out uh, Plakat och Fuck Ball Hade det inte varit rop på Lampards huvud från supporterled Ifall han inte hette Frank Lampard
2: Ja men det är klart. Det är klart att, 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 att varit. han har, har ju större förtroendekapital givetvis när, äh, i, den här, äh, i den här situationen äh, än, än vad Sarri har. Men äh, samtidigt så, så tycker jag, menar, gör, du, gör du ett som man kände att det skulle vara ett långsiktigt åtagande så borde man ändå kunna ge det en hel säsong äh, kan jag tycka därför att äh, och sen göra den utvärderingen se om man ska göra ett, nu blir det liksom att starta om på nytt och det kommer säkert att gå bra och det kommer hända saker men det fanns inget, fanns inget som tyder på att det fanns ett större missnöje med Lampard bland spelarna även om The Atletico och en del andra försökte få det till det så verkar det inte ha funnits något sådant uttalat missnöje vilket har funnits ganska mycket tidigare så att det fanns en vilja de ville fortfarande spela för dem. Så kan vi diskutera hans taktiska kompetens jag är helt säker på att han kan bli en jättebra tränare på sikt liksom. men det är möjligtvis var hon inte är redo för det nu men då finns det andra sätt att stötta upp också så att jag, 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 det här, jag tycker liksom i slutändan att även om det finns en en, en, en en logik i det så när det gäller rent poängmässiga och relationen till cl som är så centralt så så hade det förtjänat att ges säsongen ut.
1: Absolut, det håller jag också med om jag tyckte det var skittråkigt. Du från ditt perspektiv, Kevin, som inte har något emotionellt invärvt i det hela tyckte du att det kom liksom som en blixt från klar himmel, du konsumerar ju ändå väldigt mycket fotboll liksom.
0: Jag tycker ändå att det, som jag har varit inne på och man, man märkte ju att rösterna höjdes mer och mer med just eh, ifrågasättande kring Lampard och hans, hans stil. Jag vet, ur ett tysk perspektiv har jag tänkt mycket på det, hur han har använt sig av Vena och Kai Havertz. så Det är ingen hemlighet av att de inte har gått så bra. Eh, I fallet Kai så har ju han haft det väldigt tufft med tanke på att han hade corona i höstas så att han också led ut av det. Så han har ju en annan sorts bakgrund i det hela, men eh, Timo Vena tror jag ingen har undgått hans hans usla form och vilken formdipp han har hamnat i. Jag kommer i lite tankarna nu när ni, när ni pratade om det här och långa projekt och Lampard och eh, förtroendekapitalet man ändå har för honom jämfört med om det hade varit någon annan. Min tanke är nästan, hade man inte värvat Kai Havertz och Timo Vena i somras hade man bara, om man säger så, värvat Mendy, Tiago Silva och fått upp det här försvaret, alltså försvaret som har blivit så mycket bättre nu. Då, det här är ju bara spekulation och sånt. Man, man kan inte veta det. Men det känns som att han hade då, Lampard i detta fall. Hade kanske lyckats bättre under hösten. Och nu kanske till och med haft kvar sitt jobb. För det känns som att det blev sånt hö- mycket tankar kring hur man ska formera. Det som ni sa där, det blev så mycket hattande hit och dit, hur man ska formera hur man ska få in honom och honom. Tidigare hade han lite sina favoriter. Han hade sin ursprungsmodell känns det som utifrån. Där har ni ju betydligt bättre koll, men att det blev på något vis att han blev överrumplad nu med med den här stora pengasäcken man la ut på transfermarknaden. Tog in de här superstjärnorna som ska, som ska bli något. Man förväntar sig att det ska hända någonting direkt. Och alla som är insylta i fotbollen vet ju att det är väldigt sällan att en spelare får en direkt impact. Som kanske Bruno Fernandes i Manchester United. Det, det, det händer inte alltid så snabbt. Um, så kan den... Nu ställer jag frågan till er, är helt fel, tror ni nästan att ty- det är tyskarnas fel? Jag ska inte skylla alltid på tyskarna, men äm, att, att hade inte Werner och Kai Harvats kommit in hade man kanske varit kvar med Lampard-projektet i det hela?
2: Det är, det är egentligen en bra fråga också på, på sitt sätt i att, uh, vi kan ju diskutera, eller vi kan... Fråga oss hur, hur involverad också Lampard var i de här värningarna. Det är ju så tidigt klart att han hade varit väldigt involverad i samtalen där men eh, samtidigt har det ju funnits andra som har indikerat att det här var ju inte egentligen Lampards värvning utan det var ju Chilwell och... Eh, Sen så Declan Rice då som det har varit mycket snack om att, att han ville ha. Då ju. Eh, så att, och det, och det Det här har ju definitivt ställt till eh, balansen. Inte bara i laget utan också förväntningarna förstås. För att det är ju med de två i första hand som förväntningarna har ökat så eh, enormt på, på Chelsea. Att de ska prestera. Och då, då går det ju inte hand i hand med att det ser ut som, som det har gjort. Så att det är mycket möjligt att, att det blev för mycket på en gång och dessutom så finns det ju någon slags eh, offensiv obalans eh, och det pratade vi redan innan säsongen, eh, sen så eh, följer väldigt väl ut i början men det, det där var väl en invändning som både... Ja, som både jag och Daniel har pratat om tidigare och eh, som många andra har gjort också att, eh, att det är ju det perspektivet att Chelsea tog väl liksom tillfället i akt också när det fanns en marknad där man plötsligt kunde få tag i världspelare som Kai Havertz då, en potentiell värdspelare ska vi säga och lyckades även knipa då Werner så, så, så tog man tillfället snarare än att tänka på någon balans i truppen. Så ur det perspektivet så mycket möjligt att det ställde till det ännu mer för Lampard, absolut.
1: Och det här är ju inte heller svart eller vitt, så alltså det finns inte, det, det, det är som jag tycker blir och det är därför jag tycker att det är väldigt bra att vi spelade in vår första ccs den då några dagar efter att beslutet hade kommit och att det hade fått sjunka in. Och att vi spelar in detta avsnittet då nästan en vecka efteråt. Eller en vecka efteråt blir det ju. För att man kan se det lite grann ur ett annat perspektiv. och precis där i början så går det ofta. Det, blir, det är väldigt lätt att det blir väldigt emotionellt. Och vi som då. Tycker om Lampard väldigt mycket. Så alltså det präglar hela den här dialogen. Och det blir lätt att man polariserar. Och den onda dumma styrelsen. Och den goda eh, tränaren. Och så är det ju inte. Det finns ju som ni är inne på flera bottnar i detta. Och eh, det är klart. Den dynamiken det har man ju läst om. Den, den spelade roll. Att eh, det blev som det blev. Och sen tror jag bara för att tillägga just det Fredrik säger. Att det var nog inte så att Lampard inte ville ha Tim och Werner. Och inte ville ha... Kai Havertz, för att det blir det lätt Nej, han fick inte rätt spelare, han fick inte chansen Han fick inte backningen eh, Det är liksom Rodiger en alltså du vet det, Och det, den argumentationen pallar jag inte För det blir bara löjligt när man bara Alltså, helt och hållet förlitar sig På känslor och låter liksom reptilhjärnan Bara kräka ur sig, och det blir det lätt Precis i anslutning till ett sånt beslut Va ja, men Alltså det här är, det är ju trots allt ett stort, en stor organisation. Det är ett system som ändå har varit beprövat och som har burit frukt tidigare. Och jag försöker, det enda jag försöker göra nu är att balansera ut bilden lite grann. Jag tycker fortfarande att det är rätt och jag är helt enig med Fredrik att han borde minst fått eh, säsongen ut på sig. Det har man ju gett till så många andra va? Men det är ju också mycket där som vi kan... Läsa in som vi vet lite om Som har läckt ut men en hel del Som vi nu inte heller vet allt om Och mm, den här dynamiken har man ju läst att Lärnpår väldigt gärna ville ha Declan Rice till exempel om att styrelsen var väldigt ovilliga att ta in honom va, för att han hade varit i Kelsis led tidigare. Och man har släppt honom gratis varför vi är 14 års ålder och köpa tillbaks honom. Att den här stoltheten som jag och Fredrik också har diskuterat tidigare när man står där va, med, med en dyr värvning som inte faller lätt ut. Va, att, det, att det också påverkar så att det... och, och att tillägga också som Fredrik säger. jag tror Lampard är ingen dålig tränare. Jag tror att han är bra. Jag tror att han kommer säkert kunna vara bra i framtiden och i en annan i ett annat under andra omständigheter, i en annan miljö. Men det är mycket grejer som ska falla ut rätt och rätt mycket av de grejerna föll ut fel för Lampard. Timingen fanns inte riktigt där. Det är inte så att en bra tränare alltid gör ett skitbra jobb för en klubb utan det är så många andra faktorer som spela roll Dynamiken bakom som sagt Vilka spelare som man har i form formtog Vilka skott som går stolpe in i avgörande lägen Jag pratade med en, en, en West Ham supporter i helgen Och vi tog upp David Moyes liksom, exemplet hur, hur han var i 11 år i Everton Och blev jättehyllad Och blev liksom draftad till United Och det gick katastrof Och så sen var han i Spanien Real Sociedad katastrof Sen var han i, i Sunderland och flyttade ner dem för första gången. va. Och sen så kom han tillbaka till West Ham. Gjorde inget bra ifrån sig. Och så kom han tillbaka eller, kom han till West Ham. Och sen så kom han tillbaka till West Ham. Och nu helt plötsligt så lever han. Har han blivit en bra tränare nu? Alltså det, är ju inte, det är, alltså, det är ju alla andra omständigheter också som man väver in i detta. Som, som gör att man inte bara kan säga, säga att det är rätt eller fel eller att det är svart eller vitt. Utan det är så mycket som ska stå rätt på den, här, på den här nivån och ja det gjorde det inte för Lampard tyvärr
0: Nej, och Lampard som sagt han är ute han har tagit sitt pick och pack och lämnat Chelsea och eh, vila förmodligen kan jag tänka mig och landa upp inför nästa uppdrag, vi får se vart det bär av jag vet att du Fredrik har ju bland annat rapporterat i headlines att Celtic har varit intresserade nu vet jag inte om det har kommit upp nya uppgifter kring det hela eller, eller inte. Men, Nej. Men vi, Nej, inget just om det. Inget just om det. Men vi kan i alla fall konstatera och vi är alla medvetna om att en tysk nu har anlänt, en till tysk, många tyskar nu i, i London, eh, har anlänt i Chelsea, Thomas Tuchel och har nu tränat laget cirka en vecka och även lett laget under två Premier League-matcher. 0-0 mot Wolves och sedan nu senast vinst mot Burnley. Uh, och uh, hur, ska ni, eller hur skulle ni sammanfatta dessa två första matcher som uh, rent objektivt är ju ändå fyra poäng, två hållna noller och uh, lite, uh, ska man säga, lite ser man i alla fall på spelsystemet hur han spelar och vad han tänker sig kring det hela. Fredrik, vill du börja? kan jag
2: göra, men ja, alltså, det, det är ju lovande utan att uh, vilja gå längre heller. Uh, det är ju alltid fräsch när det kommer in en ny tränare nya idéer och vi vet ju med Torsel att han uh, det är en ganska kul kille på många sätt, inte bara liksom i, i, uh, i intervjuerna som han ju har imponerat på många och sånt där vi kanske kommer tillbaka till hans personlighet sen men om vi bara ser rent till, till hur de spelar då att man gick till början av trebackslinjen och med då det mesta överraskande kanske med Hanson Doi som någon slags wingback där är ju onekligen ett prov på det han själv då talar om att testa sig fram. Och sen så blir det den som jag då kan tycka är lite tråkig sidan. Det blir ju så som han, han gjorde eller som han inledde med att välja då de mer erfarna spelarna i första hand. Det går ju inte att klandra honom i de val han har gjort hittills där för att det har funkat. Då, då kan man ju både när det då Rydiger som mittback då och Summa som har försvunnit ut att Aspel har, har kommit in igen och Rhys James åkt ut. Så att Marcos Alonso senast också. Det går inte att klamra honom för det. Det är ju en naturlig startpunkt också för en ny tränare som måste få stabilitet och som ska försöka liksom få lugn och ro med laget och föra det framåt mot toppen igen. Och det finns ju mycket där som... I det han har sagt, i det han gör som talar för att han kommer att fortsätta och experimentera ganska friskt. Och så länge resultaten kommer, för vi är tillbaka där igen, det är bara resultaten som styr, så kommer allting att vara
1: lugnt. Ja, det är ju supertidigt än också, det är bara två matcher, men det är klart att man som supporter och som hobbyexpert ändå försöker göra lite analyser och ser det man ser så att säga. Det man kan se från de här två matcherna är att det var total dominans i båda matcherna. På ett sätt som vi, jag skulle vilja säga, inte så särskilt ofta med under Lampards ledning. Fast Wolves var ju
2: inte, jag menar, där var det ju väldigt bra inledningsvis. Och, och det var alla de här med passningsgrejerna mm. som var på men sen så... Blev det ju inte mycket. De kom ju inte mycket vart där. Han hittade ju en annan penetration. Liksom i mot Börny tycker jag. Men,
1: Nej så är det Men samtidigt så var det. Alltså det var en väldigt dominant eh, prestation. Om har du 80-20 i bollin Har du nästan 900 passningar. Jag tror det var 14.
2: Det är Sarri 2.0 bara.
1: Ja, ja. <laughs> visst. Om du har den där kritiska approachen till det. Men det, just det här hur de höll ihop. och Jag hör ju det absolut. Men alltså just den här. Den. den tydligheten i, i spelet och det är klart det kanske det blir också när man tar in en ny tränare att man börjar och det är ju väldigt vanligt att folk gör att, att äh, tränare i den rollen gör det att nu jäkla ska vi täppa till bakåt och så, sen så får ju, får ju liksom äh, resultaten och målen komma äh, efter som och det tyckte jag man såg ju i Volvo matchen och det såg man också i, i Burnley att det var, det var en annan äh, ett annat grepp kring match, kring coachningen och, och äh, Marcus Alonso sa ju det i intervjun efter gårdagens match också att eh, nästan lite peak till Lampard att så länge alla får, liksom organisation, eller, om vi får organisationen att funka, om vi får liksom våra, våra rollfördelningar och tydliga roller och så då kan, då, då, då kan det här laget gå hur långt som helst. Eh, och alltså det var nästan som att det har inte, riktigt synt, eller det har inte funnits i den utsträckningen tidigare. Och där, där tror, det kan ju stämma för att Lampard tror jag är en fantastisk tränare ur ett mer liksom mänskligt, emotionellt perspektiv. Han, han kan liksom få eh, folks förtroende. Och, eh, det har ju sagt i intervjuer också mycket att han är just för de här mjuka värdena att eh, få ihop laget och så kommer resultaten senare. Medan står Tuchel är kanske mer taktiskt präglad och att det kanske saknades lite grann i, i Lampers spelfilosofi. Så att, eh, som sagt, jättetidigt eh, än så länge, men det är klart att vi knappt har släppt till någon chans på två matcher under Tuchel, det får man ändå ta som, som positivt. Och 99 gånger av 100 vinner vi mot Wolverhampton också, och matchen igår mot, mot Burnley, det var ju Ja, det var det var ju, den satt riktigt gott. Ja,
2: nej alltså jag, jag, jag tycker bara, vi hade ju en period i höstas när vi satt och tog tokhyllade eh, Lampard för hur han hade fått ihop eh, försvaret. Och, men med en ny tränare och med en smart taktiker som, eh, som eh, Torschel så blir det ju, det, och det är ju för alla tränare på något sätt att sätta eh, försvaret först och främst. Och ingenstans är ju det mer... Eh, Finns det finns ju ett större behov av det än, än Chelsea, som sen har ju så mycket eh, offensiv kraft att, eh, att hitta. Liksom, eh, och det, där finns det ju förstås en stor, eh, f- stor potential som ju känns eh, som att. Eh, där kan ju komma mycket mer så småningom eh, fram, eh, framåt. Och att han har hittat den liksom initiala tryggheten eh, bakåt. Men det, det blir ju, jag menar. som du innebär, det är så otroligt tydligt i i det perspektivet. Ja, vi får ju se till exempel hur det går mot Tottenham. Det kommer ju ge lite mer svar på en del av de frågorna också, hur man man försvarar sig kanske när man möter ett ett annat typ av, inte helt annat typ av spel, än att de försvarar sig djupt också med Tottenham, men mycket vassare offensivt.
0: Ja, det blir oerhört spännande just som du är inne på det just där med försvarspel och det offensiva jag tycker det är det är roligt hur ibland alltså hur ödet är förbestämt kan man nästan tycka. Toschel var ju väldigt intresserad av just Rydinga få till honom till PSG. Den, den affären blev inte av. Nu har han Rydinga i Chelsea samtidigt som man har kaptenen som man förlorade i PSG i Thiago Silva. Han var ju väldigt arg på att Leonardo sportchefen i PSG inte förlängde hans kontrakt. Och jag kan ju tänka mig att precis som ni är inne på, alltså just försvarsspelet är jag inte ens en sekund på att han kommer verkligen lösa på ett snyggt sätt, det gjorde han också i Paris med att få en bättre balans den stora nyckeln blir ju verkligen att på något sätt få loss den här offensiva kanonen jag tycker det var när man såg i matchen igår mot Burnley när Abraham krävde ut som inte alls hade en någon vidare match och Pulisic kom in och tyckte att man, man fick lite mer fart i det hela och det, det, det hände lite mera. Men sen är ju det stora, stora frågetecknet fortfarande Timo Werner och hans, hans självförtroende att på något vis få in honom. Apropå det där med Alonso också tyckte jag var så jäkla roligt jag hörde en intervju med Thomas Toschel efter matchen och de frågade honom jag vet inte exakt ordet men de frågade honom någonting i stil med: eh, Hur kommer det sig att du använder Alonso i start och inte Kilvell? Eh, och sen pratade han om: Ja, eh, jag behövde en wingback. Alonso kan den positionen väldigt bra. Han kommer upp i upp i banan väldigt eh, på ett bra sätt och är kylig framför målet. Och sen är han också stor eh, och lång och kan nicka undan. Alltså, jag tyckte om det här klassiska, bara raka och tydliga varför man väljer någon annan. För det var ju en av de stora överraskningarna kan jag tänka mig. Att man man inte ser Chilwell från start som är en en, en landslagsman och en Alonso som inte hade spelat sedan den 26 september i Premier League. Så det blir blir väldigt spännande tycker jag att se hur hur detta fortsätter. Jag jag såg några engelska journalister, där har ni ju bättre koll än mig men att, att det inte blir med största sannolikhet någon någon utlåning eller någon försäljning av någon spelare i detta vinterfönstret, att alla stannar kvar. Och det känns ju också som ett ett tydligt tecken på att han vill på något sätt använda sig av den den här potentialen som finns i truppen.
2: Att gå av t- tidigare, tidigare klubbar, och du, du kan ju bättre från när det gäller Dortmund och Mainz. Kevin, men men, men jag, jag har ju följt honom en del i PSG också. Han gillar ju det här med, med att testa och överraska och experimentera. Och det kommer ju att fortsätta här. Det, det, det är ju en ganska rolig sida av det hela så, så länge det går bra förstås. Men det finns ju mycket som talar för att göra. Men eh, sen så... att. Eh, det, det, det kommer ju inte att vara en... Och det, det var det sa ju själv efter vad han sa igår att om, om de hittar en startelva som garanterar 20 seger i rad. Då, skulle, då byter han inte startälva och du sa han då liksom, skämt för det, det är ju ganska osändligt. Då. Så att, det kommer ju säkert att bli och tydligen det har varit snack om att Billy Gilmore också då, som... Eh, kan ju kännas som att han nu har hamnat långt bak igen... Eh ska få chanser i och för sig kan jag tycka att han kanske hade med tanke på EM och Skottland och sånt där kanske borde lånas ut men, men han verkar ändå vilja vara kvar, men det, det, det kommer säkert att bli mycket testande och överraskande när det gäller laget och det, det kan ju vara spännande på sitt sätt att ha lyckats så som i de här två första matcherna
1: och han, han har ju haft väldigt rätt i sin approach hittills för just de här beskrivningarna av då exempelvis Marcus Alonso det är ju spot och det är också ett argument som eh, man kör jag behöver komma ihåg att jag hörde det första gången eller första gången, en som väldigt mycket tryckte på det var ju Sarri, att han ville att eh, man skulle bli bättre på fasta situationer och att Alonso bidrar både eh, på offensiva fasta och defensiva fasta och det stämmer ju, men, men hur han kunde beskriva honom ur ett större perspektiv, längre bak i tiden också, hur duktig han hade varit under Antonio Conte just i den här wingback-rollen för det är ju skillnad givetvis att spela ytterback i en, en fyrabackslinje och spela ytterback i, i en, vad man nu väljer att säga, det är ett 3-4-3 eller vad, vad man ska kalla det där, där du förväntas liksom enbart i princip nyttja din korridor och ta långa löpningar upp och ner i den rollen vet vi om att han är, han kan vara, vara väldigt duktig men jag blev lite fascinerad över Tuchels förmåga att i detalj beskriva honom och hans attribut, hur han är som spelare att han så koll på honom sen så lång tid tillbaka. En liknande beskrivning gjorde han ju på första presskonferensen av Mason Mount och Billy Gilmore som jag tyckte var fullständigt spot on, där han eh, nämnde deras attribut och, och eh, beskrev dem i detalj hur duktiga de var och, och i Billy Gilmores fall då så la han även till att han är något oroad över hans fysik vilket jag tycker är fullständigt befogat också. Så att eh, det är nog, han hade nog detta lite grann på känn att, han, att det här jobbet låg där och, och, och guppade. Men också så är det nu så att han är väldigt intresserad och, och, och gör sin, sin hemläxa. Och det är inte alla tränare som gör. Alltså det har man ju hört senast i höstas när Ancelotti fick den här frågan om, om den här spelaren, de valde inte att och förlänga kontraktet med och han blev fullständigt ställd, minns du den Fredrik? Mm,
2: ja, absolut, absolut. Ja, det
1: ju men håller du inte med om det lite grann att det var imponerande att han att han, har, att han har den kollen och att jag menar vi som jag kan ju inte gå in och beskriva PSG-spelare på detta sätt, jag kan ju beskriva Chelsea-spelare för att jag verkligen ser varenda minut av Chelsea's match. men jag ja. den. En, en tränare som jag hade
2: förväntat ja. mig det av eh, liknande. Den första jag kommer tänka på är Jose Mourinho. Han är ju en sån som hade haft också den, den eh, örnkollen på allting nytt han kommer till. Precis som kan alla motståndare. Så att... Eh, eh så, att, så, att, så att det är intressant bara skjuta in en sak när det gäller just det här med alltså jag har så här, retat mig på en del artiklar idag just om, om eh, Torsell dels har vi haft då Guardians Jonathan Wilson som har sagt att det kommer att bli då eh, svårt för honom och att han eh, som för att citera riskerar ett eh, fientligt mottagande av Chelsea-fans Uh, därför att han då uh, tar över efter Frank Lampard. Jag har inte sett någon som helst tendens till att det skulle finnas något fientligt mot Torssell för det. Däremot har det funnits tveksamt den som vi kanske uttryckt också med liksom, ja, en suck över hur Chelsea agerar. Någon fientligt mot honom finns absolut inte. Han kallas ju redan kärleksfullt Tommy. Uh, så att, uh, så att det finns inga, inga likheter alls med när till exempel... Avran Grant eller Rafa Benitez. Toöver. Det finns inget sånt. Men det accentueras ju av det här. för att Tidningarna skriver ju... Guardian skriver redan efter första matchen. Tinkerman, Tuschel. Som är en anspelning på Claudio Ranieri. En ganska nedlåtande sådan när han experimenterar så mycket i Chelsea. Krivarna kommer ju vara ute för Tuschel väldigt, väldigt snabbt. När det börjar gå dåligt. Uh, och jag tror att tjänstesupporterna kommer att ha förtroende uh, för dem, jag, jag tror inte att man kommer hoppa på någon, någon slags fientlighet mot Lampard om, eller fientlighet på grund av Lampard-situationen om det börjar gå dåligt eller något sånt här, utan det kommer i, i så fall snarare att vändas mot så, ja. klubbledningen i så fall men så länge det ser ut så här så länge det uh, uh, har fått en, alltså jag, jag har bara läst väldigt positiva omdömen och de jag har pratat med har bara liksom haft positiva intryck av det de har ett läst sätt av Torser här långt. Och,
1: mm, och det, det som du rör vidare också Fredrik så är det ju alltså vi supportrar är ju väldigt förlåtande om saker och ting eh, mm. bara det spelas ut rätt va? Och, resultat, och kommer resultaten då blir alltså. så vi kunde någonstans leva med att eh, Roberto Di Matteo blev sparkad på ja Tvivelaktiga grunder kan man väl påstå Och vi har varit med om liknande grejer Tidigare, tänk kanske Mourinho's Första, Mourinho's andra var det väl inte så Mycket att orda om eh, Frank Lampard nu var Den går för att den är värst Absolut, eh, i detta så kanske Det är lite tur att det inte finns publik på läktaren, men som du säger, det inte, hade inte riktats mot eller i vilket fall som helst. De allra, allra flesta supportrarna tycker ju detta är tråkigt, det tycker jag och, och du och, och de allra flesta. Men vi kan ju också säga att ja, det är inte helt ologiskt och ja, om nu resultaten kommer så brukar man liksom gå vidare. Förstår du vad jag menar då? Att det är inte liksom att man hänger upp sig och håller ryxor utan det är... Ja, då är det så vi finner oss i verkligheten och i synnerhet med, med resultaten i ryggen då, då brukar sånt här glömmas bort. Ja, men så, så är det ju när det inte är den typen
2: just av alltså, som Rafa Benitez värmning ovanpå en Dimatteo liksom det är det, det, det de, de, de kombinationerna.
1: Nej, det var ett jobbigt halvår där, men sen kom Mourinho in och det blev ju bra. Mm.
0: Ja, apropå Mourinho, det, det är ju väldigt Roligt då att det blir så här tidigt man man ställs just mot Mourinho's Tottenham som har det väldigt tufft och svårt. De förlorade ju igår mot Brighton. Jag såg rätt så nördig statistik men att Mourinho inte hade lyckats på sina tre borta matcher i Brighton vinna någon av dem. Så det det är inte någon mark som Mourinho tycker om. Men nu ska han i alla fall med sitt Spurs utan Harry Kane ta sig an Tuchels Chelsea. Och man kan ju redan tänka sig nu vad det blir för matchbilden, rätt så dominant sådan av Chelseas del och sen kommer Mourinho försöka lura på kontringar med Son i spetsen. Och det, det blir väldigt intressant så se. för att båda lagen är ju i ett jobbigt läge på ett sätt. Man har ju Spurs i den här galna haltande tabellen på en sjätte plats med 33 poäng, ett mål bättre i målskillnad Sen har man Chelsea på sjunde plats med 33 poäng med en match mer spelad till och med och där bakom honom har man Everton med två match mindre spelade så det är ju det är omöjligt att säga exakt vart man ligger egentligen men oavsett vad kan man ju konstatera att tre poäng i det här derbyt är så jäkla tungt för att nå en potentiell Champions League-plats och min tanke går där kort till er hur är era tankar kring just den här CL-platsen? Är ni är i ni de banorna att Ja, vi får se hur det blir. Det blir som det blir eller är det måste ha CL-platsen punkt slut.
1: Jag tror att styrelsen resonerade så. Att vi måste ha, styrelse, eller att vi måste ha CL-platsen punkt slut. Och att man såg att det här kunde bli värre. Och eh, att man inte har liksom, eh, råd, rent sportsligt och rent liksom, stolthetsmässigt och allt som vi har varit inne på här i den här podden, att eh, missa på den. Så att jag tror att hade man, hade man gett upp på CL-platsen, där man hållit vid lamporna Men det här en stor faktor till att man valde att agera. Att man tror att det är större chans med en förändring. Och så, sen så har man ju haft Tuchel under en loop, under en längre tid. Eh, sen tidigare också. Va? Han var ju redan i Europa när Antonio Conte tog över Chelsea att man övervägde honom redan då. Va? Så att eh, man passade nog lite på också. Eh, I relation till Tottenham-matchen så tänker jag att det ska bli väldigt intressant att se. För att Chelsea har detta år eller denna säsong, haft väldigt svårt med eh, taktiskt eh, duktiga defensiva lag och eh, de lagen som kontra som du är inne på med, med Sonny Spetsen och Mourinho vill ju också täppa till ytor och snabba omställningar och ge ifrån sig eh, bollen som en het potatis, man ska inte ha så mycket bollinnehav och där har ju Lampard inte haft någonting emot att ha bollinnehav det är inte så att han har svarat med samma mynt då exempelvis mot Leicester eller mot Manchester City man har ändå försökt spela men där har man liksom åkt på torsk och, och det är många som menar att man har blivit utmanövrerad i, i, den, i den spelidén och, och se om, om Tuchel får rätt på det nu för att det vi har sett han nu är ju fortsatt som sagt väldigt mycket boll har från Chelsea sida de två matcherna Tuchel har tränat men sågar man sig igenom Tottenham, ja, då är man nog eh, någonting riktigt. Då ja, ska jag inte säga, men då, 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 ja, det blir intressant att se. Och då har man mycket att bygga vidare på. Ja,
2: nej, det. Tottenham-matchen blir ju liksom verkligen första riktiga testet på något sätt. Men det känns ju på något sätt som att det finns ju. Jag är helt säker på att Torshjell kommer att hitta liksom ett, en, en väg framåt den här säsongen, en väg framåt som kanske inte såg lika given ut tidigare. att Om det räcker till Champions League-plats vet du, så faktiskt med tanke på hur ja, långt man har hamnat efter och lagen... Ska man ju inte glömma alla som befinner sig framför i Den kvartetten som är i topp. Som kan bli svår att peta helt enkelt.
1: Kevin jag måste fråga dig. Vad tror du? Du har ändå bra koll på eh, Chelsea generellt. Men du har ju bra koll på Tuchel i synnerhet. V- v- vad tror du eh, han kan bidra med redan i år?
0: Jag tror att han framförallt kommer bidra med något som vi har varit lite inne på. Just den här strukturen. Han är väldigt tydlig med vad han vill. Och... Eh, han är en experimenterare men han har ändå sina, ska man säga, sina ramar i det hela. Så att jag tror att vi kommer få se ett, ett mer genomtänkt spel på ett sätt och på något vis kunna lutas tillbaka mot vad och varför man gör vissa saker. Och det är det jag framförallt tror att Torxjö kommer lyckas med i, i Chelsea på kort sikt. Och på lång sikt tror jag definitivt att man kan hota mer och mer upp i toppen. Rent potentiellt tycker jag att känns Chelsea har en väldigt bra trupp. Och en ung trupp framförallt. Den stora frågan tycker jag är bara hur man ska lösa just att få igång de här spelarna. Alltså som Timo och Kai Havats. I kombination med och Otsujek och Mason Mount. Alla kommer inte bli supernöjda. Jag blir, blir väldigt spännande att se det hela och också se när alla är friska. Jag tror att en spelare som Kantea, Toschel pratade ju väldigt varmt om Kantea, jag tror att en, en spelare som han kommer verkligen trivas under Toschel och få en central roll i det hela och kunna kanske höja sig igen till den här nivån som man minns honom ifrån en gång i tiden. Och det i kombination med den offensiva kvaliteten man besitter i laget och sen där bak med Thiago Silva som är en form av försvarsgeneral så så kan det, bli, kan det här bli bra på lång sikt men just den här serplatsen platsen det, det blir spännande det blir, det blir inte lätt det tror jag verkligen inte nu var det ju tacksamt att både, både Spurs och Leicester och sånt tappar poäng heller igen att man, att man ja, inte faller bak eller någonting sånt att man har ett bättre, en bättre startpunkt med toskel nu men det blir, blir väldigt intressant att se. Och jag, jag är mest bara förundrad över just det här med, med Timo Vena allt mer. Hur, hur man ska lösa den. För att han, han liknar mer och mer det vi ser i tyska landslaget. Mm. Och det, det är inte mm. roligt. <laughs>
1: det är ju trots allt bara sex poäng upp till fjärdeplatsen från, från Chelseas perspektiv. Så så alltså, äh, större under har skett.
0: Verkligen. Alltså det, det vill jag understryka. Det är inte så att det är, det är någon större omöjlighet. Men det är ändå vi, vi har ju märkt att den här säsongen bjuder på mycket eh, många överraskningar. Och eh, med tanke på att Chelsea nu kommer igenomgå den här processen med Torskel så kanske inte alltid går lika smidigt som jag har gjort hittills. Eh, men eh, time will tell. Men matchen på torsdag kommer verkligen vara en form av Ja, ett stort, ett stort prov i alla fall. Och det blir roligt att se Toschel och Mourinho också tycker jag. Bara, bara den kampen i sig blir väldigt intressant att följa tycker jag.
1: Jag vet inte, har de någon historik överhuvudtaget? Mourinho och Toschel. För att man vet ju om att, ja, att han är väldigt bra kompis med Guardiola mm. eller hur den här som alltså, de har vevats nu, att de har suttit på någon restaurang ihop och att de brukar träffas så att det slutar med att de bara flyttar ask, alltså flyttar liksom salt och pepparkaren för att prata eh, taktik <laughs> och har de blivit liksom observerade. Förlåt, Fredrik avrätta i sig.
2: Nej, 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 jag, jag, jag var på väg in på ett sidospår så att...
1: Please go there.
2: Ja eh, nej Bara en känsla av att jag, jag, är ju lite, jag är ju lite skeptisk av lag där, när det gäller de här ämnena och, och är ju lite försiktig när det gäller Torsello och när det gäller Champions League-platser. Samtidigt måste jag säga att, att känslan är ju med, med tanke på det som nu händer och med tanke på hans bakgrund och hans förmåga att plötsligt är ju Chelsea ett, ett lag... Som dels har chansen eh, igen mot Atletico Madrid som förvisso är hur bra som helst. Ju, men det känns ju inte som en fullständig omöjlighet vilket är gjorde för, för en vecka sedan. Eh, och dels så kan man ju faktiskt se Chelsea som eh, en riktig eh, bra tips för eh, FA-kuppen också. Alltså att, att Torstedt skulle kunna lyfta en buckla han är ganska hyfsad på det. Och det, det glöms bort ofta bort i kritiken om en del som jag ser när, när det gäller med hans eh, van ha i PSG. Då, därför, ja, eh, ah, kraven är ju så extremt höga. Men kolla liksom egentligen förra säsongen, den är ju helt fascinerande egentligen. Att han vann, han vann, vi kan säga vad vi vill om franska ligan, men han vann ligan, han vann franska kuppen, han vann franska liga och var i final i Champions League det, 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 och fick va?
1: jag
2: ja som fick ja. Han gå ja precis nej men det går ju liksom inte, det går ju nästan inte att lyckas bättre än, än så om man nu inte heter Bayern München då det, det är ju liksom så extremt så alltså att där kan jag ju se Till exempel en, en, en potential Att man redan den här säsongen då, Exempelvis FA-kuppen då, Störst chans förstås Kan
0: lyfta en pokal
1: Visst vann han kuppen i Tyskland också Kevin
0: Yes, det gjorde han
1: Och den säsongen där Var väl bara, det var bara att, de, att de inte vann ligan där Var väl bara att Bayern München Var ännu bättre va det var det bara ett jäkla högt poäng?
0: Oh ja, oh ja, han gjorde jäkligt bra i Dortmund. Och där precis som i PSG är det ju att han, han kom i osynk med, med styrelsen. Och det är ju det som är grejen med det hela. Och det är det som är det intressanta i det här. Hur, hur länge kommer eh, Tuchel och ja eh, ah, komma överens i, i Chelseas eh, välmående och alltihopa? För att Tuchel är ju en tränare som... Han han vågar säga vad han tycker bokstavligen och han vågar också säga det i lägen vart andra tränare kanske hade hållit mun och bara gått tillbaka till sitt arbete så det blir, blir intressant att följa om, det, det känns ju lite som en tickande bomb, lite som du var inne på Fredrik i början, så alltså, man vet att det här, det här kommer inte vara romansen som kommer att hålla i tio år eh, vi, vi pratar här nu med största sannolikhet om två till tre år och sen kommer någonting ske och det är ju med största sannolikhet med tanke på historiken eh, kanske en konflikt då vart eh, Torskäl och Kälsys ledning inte är överens Nej,
2: jag, 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 jag... Jag tror inte han blir kvar längre än, än kontraktet. Ja, det, jag är svårt att se det. Jag, jag, jag tror att av en eller annan orsak det finns som du är inne på det här just med att han har, han, han är ingen han är inte smooth som Ancelotti till exempel som, som bara liksom hittar vägar och kommunikationen med, med styrelsen och liksom fogar sig efter det. Utan det det där finns ju en Antonio Conte-känsla kring honom förstås som jag, Uh, liksom där det, han bränner alla broar liksom, om du be, behövs i sin jakt på det. Han, på att få, ja, jag läste nämligen också en. Det var någon uh, uh, obskyr uh, journalist som, uh, som jag sa på Twitter bara som skrev att han var som Niles Crane lite i Frasier. Jag vet inte om ni minns den gamla. Uh, serien, humor-serien Niles Crane var ju den här lite nevrotiske mm. eh, intelligenta men nevrotiske broren till huvudpersonen där och eh, det fanns någon likhet, fanns även en viss yttre likhet den här smala uppenbarelsen eh, som jag är med honom och eh, Uh, han beklagade sig ju i PSG där och just att han uh, fick vara mer, spela mer politiker eller idrottsminister som han uttryckte sig för någon tidning, någon tysk tidning. Så att, ja, uh, i längden kommer det säkert att bli svårt men vi hoppas ju att ändå ur det, att det kan hända, komma mycket gott ur det som det också gjorde med
0: konte. Ja, Ja, det är riktigt roligt att få prata med er. Jag märker att klockan tickar som bara den och jag skulle lätt kunna sitta någon timme till med er och bara diskutera Chelsea, fotboll i det stora livet och allting gott. Ja, herrar, ett sant nöje att få prata med er. Jag önskar en fortsatt trevlig dag så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tackar, det gör vi. Ha, ha det fint. Carefree Ha Auf Wiedersehen.